0: Jetzt geht die Booker-Extravaganza auf jeden Fall in die dritte Runde. Und zwar mit dem vielleicht anspruchsvollen Text auf der Liste. Es geht um Study for Obedience von der Kanadierin Sarah Bernstein. Ein Buch, das ich alleine deswegen schon kaufen musste, weil das Cover so wunderbar schön ist. Der Text hat mich dann
1: auch wirklich nicht enttäuscht. Hören wir mal rein. There was the house, standing at the end of a long dirt track, and in a stand of trees, on a hill above a small, sparsely inhabited town. A creek marked the property boundary to one side, and at night the sound of its fretful flow came through my bedroom window. Looking down the long drive, one could see dense forest, a small town deep in the valley, and beyond, the mountains, higher than any I had seen before. The plot of land and the house which sat upon it belonged to my brother, my eldest brother. Why he ended up in this remote northern country, the country it transpired of our family's ancestors, an obscure though reviled people who had been docked across borders and put into pits, had doubtless to do, at least in part, with his sense of history, oriented as it was towards progress, turned towards the future, ever in search of efficiencies. From a practical point of view, and pragmatism was naturally of the utmost importance to my brother, he was also engaged in some perfectly reasonable, if slightly perverse, business dealings. For he was, or at least had been, a businessman involved in the successful selling and trading, importing and exporting of a variety of goods and services,
0: diese ganz langen, meandernden Sätze, diese Einschübe, all das ist typisch für Study for Obedience. Das wird aber auch immer wieder durch knappere Beschreibungen und kurze Sätze unterbrochen. Worum es in dem Buch geht, ist dabei gar nicht so einfach zu sagen. Eine junge Frau kommt auf Wunsch ihres Bruders in das abgelegene Dorf, in dem er inzwischen wohnt. Sie spricht weder die Sprache des Landes, noch kennt sie da irgendwen. Die Beziehung der Geschwister ist offensichtlich merkwürdig. Sie übt sich in kompletter Selbstaufgabe, richtet sein Frühstück, zieht ihn sogar an und wäscht ihn und richtet im Grunde ihr ganzes Leben, ihre Existenz auf ihn aus, während er... Gute Ideen hat und sie belehrt und ihr erklärt, wie die Welt so funktioniert. Dann aber plötzlich muss er fort, äh, auf einen Business-Trip und sie bleibt auf dem Land in diesem Haus zurück. Und stellt schon bald fest, dass die DorfbewohnerInnen sie für eine Anzahl unheimlicher Vorkommnisse verantwortlich machen. So zum Beispiel die Scheinschwangerschaft eines Hundes und eine Kartoffelfäule. So eine Herde Kühe wird auch verrückt, also es passiert eine ganze Menge. Sie merkt dann schnell, dass die Dorfgemeinschaft sie eben dafür verantwortlich macht und ihr deswegen misstraut. Diese dann doch unerklärliche Feindseligkeit wächst immer weiter und kommt näher an sie heran, während sie selbst sich aber auch verändert und vielleicht ihren eigenen Weg findet. Und schließlich wird auch ihr gerade zurückgekehrter Bruder, um den sie sich sehr hingebungsvoll kümmert, immer kränker. Also in Study for Obedience von Sarah Bernstein geht es um Fremdsein, um ererbte Schuld und um Traumata. Die Erzählerin selbst ist irgendwie nicht vertrauenswürdig und oszilliert zwischen Naivität und aber doch auch Bedrohlichkeit gerade gegen Ende. Im Hintergrund schwingt dann thematisch der Holocaust oder zumindest Judenpogrome mit, aber der Text selbst ist nur schwer zugänglich. Man weiß nicht einmal genau, um welches nordische Land es genau geht. Ich habe es Study for Obedience trotzdem sehr, sehr gerne gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob ich wirklich verstanden habe, was das Ende bedeutet und was da eigentlich passiert. Dass ich es trotzdem so gut fand, ist vielleicht ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall ähm, ist es das stilistisch aufregendste und ambitionierteste Buch der Long- und Shortlist, aber kein schnell nebenher gelesener Roman. Erschienen ist der Titel bisher nur auf Englisch im Verlag Granta Publications.